0: Lembremos-nos de que a chave para colocar as engrenagens da vida em movimento a nosso favor é a cooperação. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A nossa reflexão de hoje será como colocar as engrenagens da vida em movimento a nosso favor. Porque muitas vezes a gente sente que a nossa vida está assim meio travada, meio emperrada. Parece que as coisas estão paralisadas, que elas não andam. A gente até tem desejos, tem objetivos, mas parece que essas coisas não avançam como a gente gostaria. E é normal que a gente queira coisas, que a gente busque que a gente entenda as nossas necessidades, as nossas, os nossos desejos de conquista, isso é muito natural, e às vezes a gente encontra empecilhos, encontra problemas, como dizendo assim, ó, que as coisas estão paradas, que elas não estão em movimento. E a pergunta é, como colocar as engrenagens da vida em movimento a nosso favor? E aí nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante, que é uma lei que vigora no universo infinito. A lei é a lei da cooperação. Se nós queremos colocar as engrenagens da vida em movimento, nós devemos lembrar que a lei da vida que permite isso é a cooperação. E, paulatinamente, nós vamos entendendo isso. Vamos entendendo que nenhuma realização duradoura, nenhuma realização de peso, nenhuma relação, realização que realmente traz produtos, resultados, que sejam duradouros, que sejam grandes, que sejam importantes, se processa sem a cooperação. Mesmo dentro das empresas, que é da área de onde eu venho, a gente vem reconhecendo isso já há algum tempo. A cultura da competição, aquela cultura que no passado a gente colocava como sendo é oh, preciso competir, ser melhor do que o outro, isso é algo que já ficou para trás todas as grandes empresas, todos os agrupamentos sabem que é importante cooperar e estimulam a cooperação, porque reconhece-se essa como uma lei universal. Essa lei ela deriva de uma constatação que é muito natural, ninguém vive só. Ninguém vive de maneira isolada. Nós estamos aqui, nos conectando, nessa manhã, refletindo sobre uma passagem do Evangelho que pessoas escreveram, pessoas imprimiram, que pessoas trabalharam nas empresas que produziram os computadores, os smartphones, os tablets, que trabalharam para que a gente tivesse a internet. Ou seja, nada, absolutamente nada na nossa sociedade se dá sem a cooperação. A cooperação, ela vige na base de todo o movimento duradouro. Sendo assim, o nosso esforço para colocar as engrenagens da vida em movimento deve ser o da cooperação. Aqui eu gostaria de aprofundar um pouquinho, porque às vezes a gente confunde cooperação com negociação, e não é a mesma coisa. Tá? Às vezes a gente acha assim, eu vou cooperar com essa pessoa, porque eu quero que essa pessoa me traga alguma coisa, me dê algo em troca, nada de errado com isso, isso é um outro departamento, tá? feito com honestidade, com integridade, deixando claro, não tem nenhum problema a gente... Colocar a, a proposta de negociar algo. Agora, cooperação é um outro departamento. Cooperação não é negociação. Cooperação é cooperar. É operar com. É auxiliar. É ajudar. Por que, que é importante isso? Porque às vezes a gente se fixa na pessoa com quem a gente coopera ou nos resultados que aquela pessoa ou aquela circunstância com a qual nós estamos cooperando, vai nos trazer. E isso é um equívoco. Porque muitas vezes a gente coopera com alguém ou alguma circunstância num determ numa determinada direção e aquilo que nos auxilia vem de outra direção. Se a gente circunscreve, se a gente fixa o ato de cooperação e de movimento dentro daquele estreito conjunto, nós limitamos as possibilidades da vida de responder aos nossos esforços de cooperação. Porque, às vezes, acontece isso. Às vezes, a gente está cooperando com uma pessoa em uma determinada direção, aquela pessoa, especificamente, não reconhece, ela não valoriza, mas o ato de cooperar faz com que a gente coloque as engrenagens da vida em movimento. E, de repente, vem um auxílio, vem um apoio de outro local, de outra pessoa que a gente nem estava imaginando. Outro aspecto importante é que quando a gente foca no ato de cooperar, a gente se torna cada vez mais hábil nisso. E a gente começa a enxergar a vida de uma maneira diferente. Não pelos problemas, que são naturais. Existem, não pelas divergências, pelos conflitos, mas a gente começa a olhar para as coisas e falar assim, como é que eu coopero com isso? Como é que eu ajudo? Como é que eu melhoro? Como é que eu contribuo? E essa disposição é muito importante, porque é ela que revivesse a nossa existência. Quem não sabe cooperar, acaba se algemando, se aprisionando, porque resseca a própria vida, resseca a própria existência. Ela não angaria felicidade, porque quem não sabe cooperar, vai desconectando-se dos movimentos da vida. Então, isso é muito sério, porque às vezes a gente acaba cedendo, vez ou outro acaba acontecendo, né? ninguém é perfeito, mas é preciso lutar contra a disposição, simplesmente de destruir, de atacar. E lembrar o seguinte, a vida não nos pede destruição, a vida nos pede cooperação. Quando a gente coopera com algo, a gente coloca as engrenagens da vida em movimento. Então, diante das múltiplas situações que cercam a nossa vida, existem algumas que a gente tem até vontade de lá, chutar o balde, que a gente tem vontade. Agora, quando a gente estiver diante disso, façamos uma pequena análise. A energia que eu vou empregar nessa direção é uma energia que eu posso utilizar cooperando com algo, se for, seria uma sábia decisão, ao invés de a gente utilizar a energia para destruir, para atacar, para criticar, que a gente utilizasse a energia para cooperar em outro campo. Porque é essa cooperação que coloca as engrenagens da vida em movimento. O Evangelho tem uma frase muito bonita, que está em Mateus 7,7, que diz assim, Batei e abriste vos á e é muito interessante, o Evangelho é um oceano, a gente vai mergulhando até onde a gente tem fôlego. Mas vamos observar a beleza e a profundidade com a qual Jesus constrói essa proposta. Quando a gente bate na porta, a gente não consegue abrir. A gente precisa que alguém auxilie esse processo de abertura. A chave está do outro lado. E a gente não sabe quem vai abrir a porta. A gente não sabe. Pode ser a pessoa que a gente imagina, pode ser outra pessoa que a gente não tem ideia. Então é muito bonito como Jesus constrói, porque ele nos coloca na posição de agir, mas sem definir. Olha, eu estou batendo na porta, mas é só para o João abrir, ou só para a Maria abrir. Não, o importante é que a porta se abra. O importante é que as engrenagens da vida sejam colocadas em movimento, ainda que nós não identifiquemos claramente quem é aquela pessoa, quem é aquela circunstância que vai na medida em que a gente faz essas engrenagens girarem, atuar na direção daquilo que a gente busca. Então, focar na cooperação, e é isso que eu gostaria de deixar assim, bem frisado hoje, para a gente não confundir cooperação com negociação. Não é a gente negociar, de novo, ter tem nada de errado, mas a gente entender que é preciso desenvolver a nossa capacidade de cooperar com a vida, para que a vida sendo colocada em movimento, atenda também aos nossos desejos, aos nossos interesses. A chave para colocar as engrenagens da vida em movimento é a cooperação. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, e nos diz o seguinte pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Emmanuel vai intitular o seu comentário a chave, analisando esse final do versículo e começa exatamente mencionando esse final. Batei e abriu-se vos á O ensinamento evangélico brilha soberano em qualquer situação e em qualquer tempo. Entretanto, Sempre que a nossa solicitação reclame auxílio e oportunidade, é imperioso não esquecer a chave do esforço próprio. Não bastará simplesmente pedir, é necessário merecer. E em parte alguma surge o mérito sem ar do zelo na desincumbência dos deveres que a vida nos confere. Vejamos o livro da natureza, em que o trabalho e a realização constituem mensagens de cada dia. Sem o suor de quem semeia, a colheita não passaria de um sonho, e sem os calos das mãos que ara a gleba, a sementeira jamais surgiria vitoriosa. Sem o sacrifício da árvore, quem tesoura as bênçãos do sol, o campo não seria mais que terra seca. E sem a preocupação do artífice que desbasta a madeira bruta, a utilidade doméstica não nos socorreria à experiência comum. Tudo na vida é cooperação, interdependência, concessão recíproca e amparo mútuo para aqueles que a enobrecem, a fim de serem por ela própria enobrecidos. A fonte auxilia o solo, o solo ampara a semente, e a semente produz o bom grão que, mais tarde, se transforma em sustento real da floresta de que a fonte retira a proteção e a defesa. Não nos aventuremos a pedir sem dar de nós mesmos. Aprece é, sem dúvida a escada luminosa de intercâmbio entre a terra e o céu. Mas se os homens que insistem pelo favor dos anjos não se dispuserem à colaboração com eles, na obra de regeneração e sublimação do mundo, a escada mística seria apenas um monumento erguido à viciação e à ociosidade. Batei e abrisse-vos-á. Repitamos com o Evangelho, mas não ouvidemos em todos os passos da peregrinação para o Cristo a chave do serviço edificante, a única senha que nos assegurará em espírito e verdade o valor do merecimento justo com a resposta do infinito amor e da eterna sabedoria em favor de nossa própria ascensão. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio.